0: То, как мы относимся ко времени на самом деле существенно может изменить нашу жизнь. Когда сдаешь работу слишком рано, тебе все вносят и вносят правки. Очень любят ностальгировать. Просто живет прошлым. Это достаточно странно наблюдать. Эти представления о будущем иногда могут превратиться в такую мысль что можно реально съехать крышей. Нет, ваши мысли волшебным образом не улетучатся. Медитации совсем не про это. Сбывается огромное количество желаний, но не в тот момент, когда я их загадываю, а через несколько лет. И я думаю, блин, ну я же так до этого хотела, почему мне это только сейчас дали? подкаст «Самый близкий человек на свете». Всем привет, меня зовут Инга, и я рассказываю о действительно работающих инструментах велноса, которые помогают сделать свою жизнь счастливее и благополучнее. И если вас интересует тема собственного счастья и благополучия, то подписывайтесь на меня, а я перейду к теме данного выпуска. Сегодняшний выпуск будет посвящен одному измерению, которое является также важной составляющей нашей жизнью, такой же важной, как тело, психика и наше окружение, общество, которое у нас есть. И я говорила об этих составляющих в выпуске о трех элементах счастья но у нас есть и еще одно измерение скажем так, еще один элемент счастья время. И то, как мы относимся ко времени, на самом деле существенно может изменить нашу жизнь. Я хочу сегодня поговорить о нескольких измерениях, нескольких углах, нескольких гранях отношения ко времени. И, может быть, заставить каждого из вас задуматься, а как ко времени относитесь вы. Ну и обязательно дам упражнения, которые помогают узнать о себе чуточку больше и связаны со временем. Как мы можем относиться ко времени? Во-первых, есть торопышки. Знаете, сейчас прямо хочется поднять руку, потому что я всегда старалась все сделать заранее. Тогда, как нормальная человеческая психика завершает что-то в последний момент, свою дипломную работу в университете я написала за полтора или даже за два месяца. Это сыграло со мной злую шутку, потому что ассистент моего руководителя по дипломной работе решила, что, ну, раз у меня есть время, она просто так меня попросит еще дополнить мою дипломную работу дополнительными какими-то главами. В итоге моя дипломная работа превратилась практически в какой-то, не знаю, гигантский талмуд, и меня позвали в аспирантуру, но фишка состояла в том, что все эти абзацы, которые я за эти полтора, там, или два месяца, или один месяц, я уж не помню, сколько там времени оставалось, добавила, меня попросила удалить потом моя руководительница и сказала, что та работа, которую я сдала изначально, была полностью исчерпывающей и больше ничего делать не нужно было. Зачем я торопилась, спрашивается. Знаете, потом я очень часто сталкивалась с такой штукой в работе, что когда сдаешь работу слишком рано, тебе все вносят и вносят правки. Потому что просто такая есть возможность. Нужно ли все время торопиться? Нет. Но повод ли это постоянно опаздывать? У меня есть несколько знакомых, которые диаметрально противоположны по отношению ко времени по сравнению с той самой торопышкой, которой я раньше была. И знаете, как они делают? Они опаздывают всегда. Они всегда, дай бог, сдают что-то в последний момент, но чаще всего просят отсрочки. Ну, вы знаете, я там не успела, у меня собака домашку съела, и вот это вот все. Хм, круто ли это? Не знаю. Разговаривала чуть ближе с одним человеком, почему вот постоянно так себя ведет. Человек мне сказал вот что. У меня реально начинается безумная тревога, чуть ли не паничка меня охватывает от того, что я что-то должен сделать вовремя. И я начинаю откладывать до последнего момента, вот пока уже совсем все не загорится, и только тогда я могу что-то сделать. Я не могу ждать кого-то в каком-то месте. Я постоянно нахожусь в неврозе от того, что есть дедлайн. Но время – это еще и способ договориться с окружающими. Это способ взаимодействия. У нас так мало на самом деле точек соприкосновения с другими людьми. И вот у нас есть этот самый элемент – время. И очень часто люди, которые так вот что-то делают в последний момент, постоянно опаздывают, еще что-то. Это очень очаровательные люди, потому что они были вынуждены научиться быть очаровательными из-за того, что все вокруг относятся к ним с некоторым напряжением. Но это реально напрягает, ведь человек тебя подводит. Поэтому этих людей я бы хотела вернуть все-таки к некоторой обязательности и напомнить, что, ребят, вы вообще-то с другими людьми взаимодействуете. Свои психологические проблемы, свои триггеры и свои страхи можно разрешить и проработать. Но постоянные опоздания, наверное, о чем-то говорят. И здорово, что, например, близкий знакомый смог мне рассказать о том, что беспокоит. Но не все это понимают. Начать понимать это, понять, откуда это, это очень важно. И с этим очень важно поработать, к другому отношению ко времени. Есть еще у нас отношение к прошлому, отношение к настоящему и отношение к будущему. Есть один очень близкий человек, который очень любит ностальгировать, просто живет в прошлом. Это достаточно странно наблюдать, когда ты в типа 80-й раз слушаешь историю, как тогда в студенческие времена у нас там было так-то, так-то. Ну, да, было, классно, но теперь уже не так. Все, приехали, давай двигаться дальше. Когда это достаточно молодой человек, там, я не знаю, лет до 50, все время живет своим прошлым, то хочется спросить, а тебе так плохо в настоящем? И этот вопрос, оказывается, возникает не зря. Говорят, ну, по крайней мере, так говорят психологи, что если мы застреваем в прошлом, то мы вызываем у себя такие депрессивные настроения. Может быть, не прям настоящую глубокую депрессию, но постоянные мысли о прошлом свидетельствуют о некоторых депрессивных направлениях нашего мышления. Это действительно значит, что в настоящем нам не нравится. И копаться в прошлом в этом случае совершенно ничем не поможет. Классная идея сесть и подумать, что же такого не так у меня в настоящем. И попробовать это поправить. Есть же другой тип людей. И я, как тревожный пирожок, так тоже любила делать. И иногда бывает, продолжаю тревожиться, когда ты постоянно что-то планируешь, тебе вот так надо, значит, к этому времени это успеть. А вот тогда что будет? А когда у меня вот это случится, что будет? Или, а если вот так, то то вот что, эти представления о будущем иногда могут превратиться в такую мысль-жвачку, что можно реально съехать крышей. И знаете, иногда я могу представить какие-то даже катастрофы в будущем. Но я говорила уже о катастрофизации в своих предыдущих выпусках и о том вообще, как это работает. И вот это вот представление о катастрофе в будущем ни к чему хорошему не ведет. Как и бесконечное планирование. Вы знаете, мне кажется, вообще в целом э, нас последние события такие, которые случились в 2020 в 2022 году должны были научить, что далеко не все в этой жизни мы можем запланировать. И так часто случаются какие-то кризисы, изменения, резкие какие-то переделки, что уж совсем тревожится о будущем и его пытаться там всячески-всячески предугадать. Ну, это глупо. Можно, конечно, к гадалкам ходить. Но, вы знаете, в последнее время всякие астрологи и тарологи тоже на себя ответственности никакой не берут. Они говорят, да, мы тебе скажем вероятности, но все в твоих руках. И они правы, потому что все в наш руках, но все в наших руках, не прямо относительно каждого конкретного решения в будущем, а все в наших руках с точки зрения настоящего. Можно загадывать желаний, но зависать в каких-то будущностях это совершенно точно неправильная идея. Правильная идея это думать о настоящем. Я обещал, что буду давать упражнения, которые работают, и по работе с тем, чтобы быть в настоящем моменте, есть одно такое замечательное упражнение. Это медитация на дыхание. Для этого нужно просто засечь время, ну допустим там, первый раз 5 минут, постепенно дойти до 10 минут. Этого, в принципе, человеку светскому, у которого есть работа, дом, дети, обязательства и все прочее, будет совершенно достаточно. Что нужно сделать? Нужно сесть, поставить таймер там на 5-10 минут, закрыть глаза и просто наблюдать за дыханием. Нет, ваши мысли волшебным образом не улетучатся. Медитации совсем не про это. Это медитация направлена на то, чтобы стараться возвращать ум в здесь и сейчас. А в здесь и сейчас мы это можем сделать с помощью дыхания, потому что наше дыхание всегда есть, пока есть мы. Вот и все. Вы просто сидите и наблюдаете за дыханием ежедневно. Постепенно этот навык будет вашей клеточки в мозгу учиться в целом обращать внимание на текущую ситуацию. А еще бонусом вы снизите свою тревожность или депрессивность, потому что работа с дыханием очень круто влияет на парасимпатическую нервную систему. Но это уже совсем другая история, которая не связана со временем, поэтому я не буду сильно ее касаться. Просто обещал дать упражнение, вот одно из них даю. А сейчас я перейду к теме желаний. Почему хочу о ней поговорить? Потому что желание это что-то в будущем. Ну и совсем не иметь представления о себе в будущем довольно-таки странно. И говорят, вот нужно составить карту желаний, там представить себе, что там будет, и это правда классно. Только есть один нюанс. Те же, кто рекомендуют сделать карту желаний, загадывать какой-то будущий образ, дальше говорят, вот ты загадал это желание, ты его себе представил, ты там карту составил, ты какие-то картиночки наклеил, образы там намедитировал на это дело. В общем, сделал всякие-всякие-всякие практики и отпусти. Очень важно отпускать мысли о будущем. Так же, как и важно отпустить мысли о прошлом и перестать эту мыслигонялку мыслигонять, точно так же и эту мыслижевалку о будущем нужно перестать жевать. Просто дайте этому случиться. От того, что вы будете каждый день представлять себя худенькой, вы худенькой не станете, но от того, что вы поставите себе цель или фантазируете то, что вы будете вести здоровый образ жизни и вообще от этого круто еще и выглядеть дополнительно, то дальше я думаю, вы понимаете, что нужно это делать. Нужно просто брать и делать шаги. Ну и там будь что будет, что вселенная пошлет, не знаю, как вообще сложатся события. Это уже не всегда полностью в наших руках. В наших руках только действия здесь и сейчас. Ну и, наверное, последнее, что я хотела бы сказать о времени, это то, что ко времени относятся очень часто очень плохо. Во-первых, мы говорим, я бы хотела, чтобы вот это прямо сейчас случилось, а не потом. Вы знаете, у меня сбывается огромное количество желаний, но не в тот момент, когда я их загадываю, а через несколько лет. И я думаю, блин, ну я же тогда это хотела. Почему мне только сейчас дали? Очень долго так думала, пока не поняла вот что. А представьте себе, если бы все мои желания сбылись вот прямо сейчас. И я бы загадала еще, еще прямо сейчас. И вот прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Если бы все в жизни случилось единомоментно, то мы бы одновременно и родились бы и умерли. Ну, поэтому прикольно, что время – это некоторая линия. Конечно, я при этом не говорю, что я готова ждать бесконечное исполнение своих желаний, но вот эта линия, как бы она ни шла пряменько, или, может быть, как-то заковыристо вверх-вниз, или, может быть, она там как-то по спирали, надеюсь, по восходящей двигается. Ну, кого-то по нисходящей, к сожалению. Но, тем не менее, эта линия – это некоторая череда событий, и этим в жизни прекрасно. Я каждый раз, когда об этом говорю, у меня аж дыхание сбивается, потому Потому что это же так круто, что в жизни есть измерение времени. И зачем его ругать? Также важно понять, что незачем ругать каждый период времени. Нам что-то не нравится в детстве. Например, что мы не все можем сделать сами в подростковом возрасте. Нам кажется, что все вокруг абсолютно неправы. Потом нам не нравится, что нам нужно чего-то так долго добиваться, чтобы это получить. А затем нам не нравится, что мы старые и уставшие. Так вот в каждом периоде времени есть свои положительные штучки можно отнестись здорово к детству. Ведь в детстве, да, не так много есть прав, но при этом у тебя есть достаточно мало обязанностей, и оно как-то нормально соотносится. Зато ты можешь просто прийти грязной домой, и тебе мама ботиночки снимет. В подростковом возрасте прекрасно вот эта бесконечная энергия, бесконечный какой-то поток самоисканий творчества. Это какое-то золотое время вообще для того, чтобы экспериментировать с внешностью допускать ошибки и вообще как-то рисковать, при том, что ты все еще чаще всего защищен как-то обществом, родителями и прочее. А период, когда мы чего-то добиваемся сами, он прекрасен тем, что мы набиваем шишки, тем, что мы изучаем что-то новое на практике уже, а не в теории где-то в школе или в университете. Классный период, наверное, старости, не знаю, не была там, но я очень любила то, что у старших людей всегда есть понимание, что их, а что не их. Например, я говорю, мама, ну над тобой же будут смеяться Она говорит, ну классно же, что я заставила людей посмеяться, а не заплакать И мне кажется почему-то, что в 30 лет она так не рассуждала И очень сильно стремалась того, чтобы быть смешной При этом я и мама тебя старой не называю Я уверена, что моя мама смотрит этот выпуск нет, ты еще молодая у меня. Давай там, не расслабляйся. И просто примите свой возраст, примите его плюсы. И нужно как-то, ну, мне самой, например, тоже, научиться относиться как-то, скажем так, спокойнее к своим минусам и брать и эти минусы превращать в плюсы. Например, я стала быстрее набирать вес. Может быть, стоит превратить это в плюс и стать более спортивным человеком, начать чуть больше двигаться, изучить какие-то например, в фитнесе для того, чтобы стать более подвижной. Короче, наши какие-то недостатки возрастные могут, наверное, стать трамплином к будущему благополучию. У вас когда-то так получалось взять какое-то вот очень сильно тревожащее вас с точки зрения того момента в времени, в котором вы находились, свойство и превратить его во что-то очень-очень классное. Если у вас такое получалось, то поделитесь пожалуйста этим в комментарии. Ну и напоследок я дам вам еще одно упражнение. Оно просто очень связано со временем, и мне не хочется, чтобы вы упустили такой вариант самодиагностики. Для выполнения данного упражнения вам понадобится таймер или даже секундомер. Вам нужно запустить его, его можно запустить на телефоне, и одновременно с запуском закрыть глаза и начать отчитывать у себя в голове одну минуту про себя. Когда вы отчитаете 60 секунд, открыть глаза и посмотреть, сколько секунд случилось на самом деле. Я напишу в комментарии, какие отклонения допускаются и что они значат. А если вы смотрите Видеоверсию. видео-версию. Да, кстати, для тех, кто слушает аудио-версию, у меня есть видео-версия на YouTube, Можете посмотреть, как я выгляжу, а не только меня послушать. Короче, на экране я пущу тоже. То, то вообще сколько секунд, что значит, в комментариях обязательно закреплю. Посмотрите, сколько секунд будет у вас и какое у вас будет отклонение. И на каком уровне тревожности вы находитесь сейчас. А может быть, вы вообще спокойны, как слон, и у вас все прекрасно. И на этом я буду завершать сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что были со мной. Мне правда это очень важно, что вы дошли до самого конца этого выпуска. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня, чтобы поддержать мое начинание. И остаемся на связи. До следующих встреч. Пока-пока.